0: Ik geloof en dat is denk ik ook het bedrijf is begonnen wat nu ook de filosofie is bij ons. De marketing honderd jaar terug is niet heel veel anders dan vandaag. Alleen het gaat uh, allemaal een stuk sneller. <laughs> This is the brief.
1: Het is vandaag 5 februari 2018 dat betekent dat je luistert naar de Brief, de podcast over content, marketing en media. Dit is alweer de 33ste aflevering en we gaan het vandaag hebben over Snapchat. Maar eerst aan mijn linkerhand, opperstrateg bij Wayne Parker, kent vriend en algeheel Aangename kerel Matthijs Tielman. Hey. Hallo. Hoi. Hoe is het met je? Goed, een beetje verkouden. Ja, het komt door de kou, hè? Ja. Heb je, heb je die, die griep, de griep des doods, heb je die opgepikt? Ik weet het niet. Ik voel me niet
2: fit, maar ook niet... Ziek genoeg, zeg maar. Dus ik weet niet of dit de griep des doods is.
1: Oké, okay, nou dan, Kevin, zorg even dat we de plopkapjes verwisselen. Als dan ik deze... er volgende keer nog ben, dan uh, was het hem niet. Oké, okay, nou laten we het even afkopen. Ja. Hey, heb je nog goede content gezien de afgelopen tijd? Ja, het was
2: even tussen al het, uh, het Super Bowl geweld was het uh, natuurlijk wel even zoeken. Maar ik kwam een, een, een leuk artikel tegen op Medium wat me wel aan het denken zette. Uh, de titel is It's time to address the elephant in the room. Influencers don't really influence anything or anyone van mevrouw Eleanor Cohen. De titel zegt het eigenlijk al, doen influencers wel iets uh, zij vindt van niet. Iedereen die meer dan 20.000 volgers heeft en vaak nog wel wat minder... die uh, mailt tegenwoordig maar bedrijven, hotels, uh, kledingmerken voor gratis dingen, gratis vakanties... En ja, dat doet volgens haar niet zo heel veel. En dat is natuurlijk een, een discussie die best wel vaak gevoerd wordt. Um, en zij heeft wel een leuke uiteenzetting daarvoor. Ik ben het niet helemaal met haar eens. Zij zegt feitelijk dat, dat je alleen nog maar met, uh, hoe noemt ze dat? Thought leaders. Uh, thought leaders inderdaad moet gaan werken. En uh, dat is natuurlijk altijd een goed idee. Mensen die over jarenlang expertise hebben opgebouwd. Um, maar om nou alle influencers uh, meteen overboord te gooien. Ik denk hier aan, aan de gasten die gewoon elke dag daar hard aan werken. Als een Enzo Knol in, in ons eigen landje. Een, een Casey Neistat uh, ja, aan de andere kant van de wereld. Weet je, dat soort gasten die werken daar ook net zo hard voor. Die leveren ook gewoon een goede kwaliteit. En, en ja, ik geloof dat die echt wel wat toe te voegen hebben voor mij.
1: Ja, het, ik heb het stuk gelezen. Het las ook meer als een soort reactie op de inflatie op de... Influencermarkt, die bubbel eigenlijk die er is. Die er feitelijk ook is. Maar dat gebruikt ze als argument om heel die markt maar uh, uh, van tafel te vegen. Dat is misschien niet helemaal eerlijk.
2: Het is goed om de discussie te voeren, denk ik. En en ze heeft absoluut goede punten. Gaat her en der ook gewoon wat kort door de bocht.
1: Maar uh, ja, uh, lees het
2: en denk erover na. Dan... uh...
1: Tip van de week, linkje in de show notes. Aan, uh, aan mijn rechterhand zit zoals altijd de gast. Uh, die richtte zo'n drie jaar geleden op zijn zeventiende Go Spooky op. En dat is nog altijd een van de leidende Snapchat-marketingbureaus uh, ter wereld, mogen we, mogen we zeggen. Stond daarnaast in de Forbes 30 Under 30. Afgelopen jaar in de Financieel Dagblad Talentenlijst stond hij. Hij was Young Creator of the Year, de T500. T- ook nog de 25 meest uh, veelbelovende mensen onder de 25 van de Next Web. Stond hij ook in Tim van der Wiel. Word je het niet helemaal zat dat men jou continu aankondigt als de next big thing en de young entrepreneur? Of the...
0: Je bent er toch al lang? Je hebt al drie jaar heb je, run je je eigen tokootje. Ja, uh, ik vind het, uh, het is natuurlijk wel een eer als je ergens uh, wordt genoemd. Alleen ik heb altijd zoiets van: oké, okay, mensen die in zo'n lijstje komen. Je wordt eerder op een plek gezet, dan moet je het nog wel even bewijzen.
1: Ah, je ziet het als een soort van uh, ja. extra, extra soort van motivatie om er wat van te maken. Is dit, is dit de eerste keer dat je te gast bent in de podcast? Nee,
0: nee ik was uh, twee weken geleden ook uh, te gast in een andere social podcast.
1: Ah, van Diederik. Die kennen die de luisteraars van deze podcast ook heel goed, want die was namelijk te gast afgelopen jaar. Uh, bent u nou benieuwd naar die aflevering? Dan kunt u ook even opzoeken in het linkje uh, van de show notes. Ben je, dan ben je, betekent dat je niet zenuwachtig bent. Tuurlijk. Kijk, dan gaan we eerst naar het nieuws en dan gaan we daarna kijken of we je op, uh, op strenge wijze door kunnen zagen over Snapchat-marketing. We zijn we weer terug in de studio zoals u van ons gewend bent, bespreken we iedere aflevering drie nieuwsitems die de media, marketing wereld in zijn of haar ban hebben gehouden. Het eerste nieuwsitem van deze aflevering. Uh, gaat over audio. Uh, dat gaat namelijk over Apple Music. Die ene uh, streaming service waarvan iedereen altijd een beetje lacherig doet. Hè? De, de, de soort van slap aftreksel van Spotify. En Apple probeert Spotify een beetje na te doen. En het is nog net geen tijdelijk, maar goed. Uh, het, het doet maar leuk een beetje mee. Nou, Daar lijkt nu een heel klein beetje verandering in te komen. Althans, in ieder geval in de Amerikaanse markt. Uh, want de Washington Journal, zo lezen we, uh, die voorspelt of eigenlijk snap je, uh, Apple Music doet dat in het stuk van uh, Wall Street Journal, dat ze meer euh, be- 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 betaalde users gaan krijgen in de komende zomer dan, dan Spotify. Dus ze gaan Spotify voorbij in de US. Uh, en in het stuk van de Wall Street Journal valt onder andere te lezen dat voornamelijk uh, de reden daarachter ligt natuurlijk in de, in de Apple devices, waar Apple Music op gepusht wordt. En dan met name ook de uh, HomePod speaker system. Uh, dus dat is dat ding wat je in je huis kan zitten, wat je stiekem afluistert en waardoor je batterijen kan uh, bestellen en liedjes kan afspelen, dat soort gekkigheid. Uh, Matthijs, wat denken we hiervan? Denken we dat Apple Music via de devices Spotify... via de Amerikaanse markt uit het veld gaat spelen? Of, uh... Uh, nee,
2: ja, kijk, Spotify is natuurlijk van, van origine heel erg Europees. Um, dus ik denk dat ze in Europa nog wel een flinke kluif daar gaan krijgen. Maar ik geloof wel dat, dat gewoon het ownen van de hardware... Um, daadwerkelijk een, een concurrentievoordeel gaat geven. En ze kunnen natuurlijk hun service pushen. Apple Music is ook gewoon best wel een goed product, moet ik zeggen. Uh, als je het gewoon een keer geprobeerd hebt, dan het werkt het heel fijn... Ik um, vond ineens allemaal liedjes terug uit de tijd van mijn iPod nog, weet je wel. Dat allemaal artiesten die ik al lang weer was vergeten. Dus het, het werkt gewoon lekker. En ja, kijk, ik ben er toen niet mee verder gegaan. Want ik dacht van, ik heb al Spotify. Maar als zij op een gegeven moment Spotify de markt uitdrukken, um, ja, wellicht dat we dan gewoon switchen. Uh, Maar ja, je kunt ook denken van... waarom kopen ze Spotify niet gewoon? Want volgens mij is de bankrekening van Apple zo vet... dat ze uh, zonder blikken of blozen heel Spotify kunnen kopen. Dus zo'n soort move zou ik ook niet heel gek vinden binnen nu.
1: En uh, niet al te lange tijd. Ja, dat zou zou kunnen. Als de de dames en de heren van de mededingingsautoriteiten daarmee akkoord gaan... uh, dan uh, zou dat geen gekke aankopen uh, zijn. Uh, Tweede nieuwsitem van deze aflevering draait om het... uh, ja, TVC-evenement uh, van het jaar. Het duurste plasmoment van, van het jaar. Het duurste altijd, plasmoment van het jaar. Ja, ze zeggen dat, dat de Super Bowl uh, daar gaat het
2: natuurlijk over. Um, mensen geven miljoenen uit aan advertenties. En uh, je zit de sportwedstrijd te kijken. Je zit lekker je biertjes te drinken. En uh, tijdens de rust, wat gaan we dan met z'n allen doen? Even naar de wc. En dan worden juist al die spots uitgestuurd. Dus, uh.
1: Ja, maar ik heb wel het idee dat er nu zo'n cultus omheen hangt. Dat iedereen dan toch wel zijn plas ophoudt. En dan rent naar de ik weet niet precies wat, wat ja, nee, volgende... voetbalspelers doen vlak voordat ze gaan doen wat ze dan doen op zo'n veld. Waar ik geen reet van begrijp. Maar dat ze dat dan in ieder geval tijdens de wedstrijd gaan ja, doen. Ja, of,
2: of aankondigen dat je een Superbowl spot hebt die op, uh, komt dan op alle sites terecht. En dan zien uiteindelijk nog steeds heel veel mensen hem. Je ja, hoeft hem de... niet eens meer op tv te gaan. Daar, daar zit, daar zit ja, ook wat op. in.
1: Maar de, welke, welke uh, commercial uh, specifiek? Uh? Uh,
2: deze keer had Tide, het was middelmerk, uh, had een hele toffe spot uh, gedaan. En, en wat maakt die spot nou zo tof? Um, is een spot van Saatchi en Saatchi in New York overigens. Uh, alle Props naar hun toe. Uh, acteur David Harbour, uh, Jim Hopper uit uh, um, Street Things. Ja, daar is hij weer. Hij is een tijdje niet genoemd, maar daar is hij weer. Die hebben ze gecast. Eén um, spot, aankondigend, 45 seconden. Daar leggen ze eigenlijk uit dat in iedere televisiecommercial Tide eigenlijk wordt gepromoot. Want iedereen heeft altijd schone kleren aan. Uh, ziet er altijd perfect uit. En dat wordt je wel eens natuurlijk door Tide uh, doen ze op een superleuke manier. En vervolgens hebben ze in ieder kwart vervolgens uh, een 15 seconden commercialtje gemaakt. Waarin commercials uh, ja, een soort, soort sarcastisch worden weggezet. Dat het allemaal te perfect is en te mooi. Um, ja, en elke keer word je daaraan herinnerd. Dus wat het eigenlijk met je doet, is dat je vanaf dat moment iedere commercial gaat bekijken. van Holy shit, ja, er zitten altijd uh, schone kleren in. En maar die dat. hadden
1: heel dat blok helemaal volgekocht om de 15 nee, seconden. Nee, nee,
2: elk blok kochten ze 15 seconden in. Dus elke keer als er een, een commercial blok begon, werd je weer even herinnerd aan. Uh, Every commercial is a tight commercial. En um, ja, vanaf dat moment, iedere commercial die daarna komt, denk je volgens mij aan het, uh, het beeld van uh, mooie, schone kleren. En uh, ja, dat. Uh, was erg tof om te zien. En hebben we ze op die manier eigenlijk de hele
1: Super Bowl commercial uh, kunnen gegeven. Ja, Tim, je had hem, je had hem gezien, hè? zei je net. Ja, gewoon uh, briljant. Zou zo'n. Zou zo'n uh, want die 15 seconden uh, spotjes klinkt bijna uh,
0: snapwaardig. Zou, zou dit werken, denk je? Nou, ik denk sowieso dat binnen de Superbowl. dat dat als merk een van de beste investeringen is die je kan maken. Wat je, wat je al aangaf, is van die spotjes die worden op alle nieuwsites. Op YouTube worden ze dus miljoenen keren bekeken. Um, je hoort er vaak nog wel weinig over inderdaad op social. Dus op, wat je op Snapchat ziet... is dat dezelfde merken die zo'n spot hebben... die, die zetten eigenlijk andere advertising weg op, op Snapchat. Dus nu had Bud Light... dat in de VS had ook een hele grote campagne uh, lopen op, uh, op Snap. Dus um, ja, het is wel interessant waar, uh, hoe dat eigenlijk... je ziet ook in Nederland... Wordt de kerstcommercials een beetje een soort Nederlandse Superbowl. Ik vind het wel een interessante
1: uh, ja. ontwikkeling. Ja, daar hadden we, daar hadden we het inderdaad... Twee, volgens mij twee afleveringen geleden over... dat dat inderdaad... Nu begint als een soort verplaswedstrijdje uh, van reclamemakers. Maar wat zich ongetwijfeld gaat ontwikkelen tot een uh, bijna een cultureel verschijnsel dan. Dat we met z'n allen gaan zitten kijken hoe de supermarkten het uh, uh, weer, nu weer voor elkaar krijgen om ons aan het huilen te maken. Um, dat gezegd hebbende gaan we naar het laatste nieuwsitem van deze aflevering. Die heeft een heel mooi brugje met het gesprek dat we straks met Tim gaan voeren. Want dat draait namelijk om het nationale social media onderzoek. Uh, dat uh, kwam bij ons uh, via een website die jullie kunnen vinden in de show notes. Want die heb ik eventjes niet bij de hand. Uh, da- daar werd in besproken hoe uh, de verschillende kanalen zijn gegroeid of het afgelopen jaar. Een aantal bijzondere uh, opvallende dingen in de Nederlandse markt. is uh, Iets wat niet opvalt is, uh, is het WhatsApp het grootste platform is in 2018. Misschien een beetje flauw, want het is messaging. Hè? Het is misschien voor marketeers niet zo heel erg interessant, los van het service aspect. Uh, daarna komt Facebook en daarna komt YouTube. Nou, Dat zijn ook allemaal een beetje open deuren. Uh, de snelste stijger is Instagram, across the board. Die heeft nu 4,1 miljoen miljoen gebruikers. En volgens mij is de helft... daarvan nog zelfs uh, dagelijks actief. Um, en wat nog ook wel opvalt... en daar zal uh, Tim... Uh, uh, voor in zijn handjes schrijven. Uh, is dat Facebook, vooral onder jongeren... tot, uh, tot uh, 20 jaar... Uh, snel terrein aan het verliezen is. Als je naar het grafiekje kijkt... dan gaat het toch uh, in 2018 redelijk... Uh, rap, uh, of 2017, rap naar beneden. Um, uh, andere sterke... Uh, kanalen zijn Instagram en YouTube... vanzelfsprekend onder die, uh, onder die jongeren. Um, Matthijs, wat, wat moet ik hiervan uh, van vinden? Is, is Facebook nu definitief aan zijn, aan zijn sterf Ja, kijk, ik denk de, de profielen zijn er nog wel. Ze worden alleen niet meer dagelijks
2: gebruikt door, door de kids. Ik denk dat de functie van Facebook gewoon voor een nieuwe generatie verandert. En, en uh, ik heb ook wel eens gelezen dat Facebook wat meer gezien wordt als een soort, ja, zoals wij ouderen LinkedIn zien. Gewoon een, een mooi professioneel profiel waar je jezelf aan de wereld presenteert. En en ja, die die vakantiefoto's waarin je dronken op een strand ligt... dat uh, dat doe je maar op een ander netwerk. En ja, in die zin ook wel logischer. Netwerken waar foto's gewoon verdwijnen... en en je niet de rest van je carrière zullen blijven achtervolgen. Ja. Nee, dus, ja. dus weinig schokkend, uh, maar ja, wel iets waar, waarvoor ze, ze wakker moeten zijn. En, en inderdaad vind ik ook WhatsApp uh, wel interessant om te zien dat dat nu toch ook steeds meer meegenomen gaat worden als een soort social netwerk. Dat je hem in dat rijtje terug ziet komen, omdat natuurlijk die, ja, het is van Facebook, dus die link is er per definitie. En uh, ja, ook als je kijkt naar de, 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 hoe uh, de WhatsApp-achtige apps zich in Azië hebben ontwikkeld... denk ik dat we hier ook echt nog wel een sprongetje gaan zien. Van,
1: uh, dat Qua integraties bedoel je met andere services?
2: Ja, met services en, en gewoon inderdaad bedrijven die bots erop gaan zetten. Uh, WhatsApp heeft natuurlijk ook zijn, uh, zijn bedrijfssuite uh, gelanceerd volgens mij ergens december. Of, of ja, volgens mij is
1: die in Nederland twee weken geleden of zo beschikbaar geworden. Ja,
2: dus, dus daar gaan we ook nog echt wel wat zien dat het, dat het allemaal wat uh, commerciëler gaat worden. Ook omdat er verder geen verdienmodel is bij... Uh, WhatsApp. Dus uh, ja, daar gaat nog wel het een en ander gebeuren, denk ik.
1: Uh, Tim, herken jij wat, wat uh, Matt zegt over, uh, over de status van Facebook onder jongeren? Is dat inderdaad een soort van de etalage richting je familie toe?
0: Ja, dat is wel, is wel grappig. Ik heb, een, uh, als voorbeeld, ik heb een zusje, die is drie jaar jonger dan ik ben. En die heeft geen Facebook-account meer. En zo zit dat onder haar vriendinnen en de mensen die, uh, die nu op de middelbare school zitten eigenlijk een beetje hetzelfde. En als ze wel een Facebook-account hebben, is het voor hun ouders of voor opa en oma. En uh, ja, de meeste... Ja, Instagram, Snapchat zijn wel echt populair. Dan heb je YouTube, WhatsApp en dat, dat is het wel. Dus dat is wel interessant inderdaad om te zien. Ik vond het wel apart hoe uh, Mark Zuckerberg, die had dus uh, earnings gehaald kwarta- uh, het laatste kwartaal vorig jaar. En dan zegt hij van ja, we hebben nu time well spent, richten we ons op. En dat heeft res- tot resultaat dat mensen 50 miljoen uur minder per dag op Facebook spenderen. Nou, ik zie niet in waarom dat. Goed zou zijn voor je business.
1: Maar, <laughs> nee, nou, nou, nou roept meneer Zuckerberg wel vaker dingen... waarvan ik denk, nou volgens mij... maar het voor, voorlopig is zijn bankrekeningen uh, groter dan die, uh, dan die van ons. Dus hij zal ongetwijfeld uh, wel, wel iets, uh, iets goed doen. Dus uh, Facebook vanaf nu, uh, je familie LinkedIn. Laten, uh, <laughs> laten we het zo noemen. Uh, uh, we gaan nu verder praten over uh, niet het grote uh, uh, blauwe spook... maar het gele spook. Want we gaan naar het interview, maar eerst even dit.
0: Deze podcast is een initiatief van Wayne Parker Kent.
2: En bij Wayne Parker Kent zijn we altijd op zoek naar talenten die ons kunnen versterken. De openstaande vacature van deze week is... hoofdredacteur Cully. Kijk voor alle vacatures op wayneparkerkent.com slash jobs... of klik op het linkje in de show notes van deze aflevering.
1: Zijn we weer terug in de studio, zoals gezegd, met Tim van der Wiel van Go, Spooky, Creative Director en Co-founder. Dus van uh, ben, je nog steeds, heb je, ben je nog steeds het enige Snapchat marketingbureau van, van Europa, mag ik het zo zeggen?
0: Uh, nou, misschien ligt het er meer aan dat we ons in de, tussen, in de tussentijd niet meer verkopen als Snapchat bureau. Okay. We zijn, uh, zijn begonnen als Snapchat bureau, als adviesbureau. Toen kwamen we er eigenlijk al, want het was 2,5 week achter dat uh, advies niet, niet hielp. Um, Leg eens uit. <laughs> nou ja, het was 2015 dat we begonnen. En toen, uh, ja, dan kom je bij uh, een groot, uh, groot bedrijf. Nou, heel veel moeite gedaan om een meeting te fixen met de stagiair. En dan uh, kom je na een heel leuk gesprek van een uurtje, iets minder dan een uur, kom je erachter van, nou, bedankt. Maar uh, twee weken later krijg je een mailtje met en stuur je een streaming follow-up met drie, met drie punten erin. Dan krijg je drie vraagtekens terug. Dus toen dachten we, nou, kunnen we het niet zelf gaan produceren en gaan maken en gaan filmen en gaan meten? En dat meten bleek wel een probleem, want we hadden dus, um, Snapchat is natuurlijk volledig in de mobiele omgeving. Dus na een paar weken, en je statistiek verdwijnen eigenlijk ook na 24 uur samen met je, zeker toen nog. Um, dus toen hebben we een eigen dashboard ontwikkeld, konden we alles doormeten, uploaden, inplannen. Een beetje de suite van, uh, van Snap. En uh, dat doen we nu uh, eigenlijk veel breder. Eigenlijk toen Instagram stories kwamen, zijn we hebben we eigenlijk direct gezegd van oké, okay, we zijn veel breder dan, dan alleen Snap. En... Uh, noem het eigenlijk in de aandacht. Als Facebook morgen met een feature komt... waar alle jongeren op zitten, dan zitten we daar morgen. Ja, ik kan me
1: voorstellen dat de mensen nu luisteren en denken... die jongen die is uh, uh, relatief jong. Uh, wat heeft hij in vredesnaam hiervoor gedaan... dat hij nu zit waar hij uh, nu zit? Kan je ons eens meenemen naar de weg... voordat je uh, begon met Coast Spooky?
0: Zeker. Um, ja, ik had mijn eerste social media kanaal was Hives, groep 8. En toen, eigenlijk in het eerste, eerste jaar van de middelbare school... twee jaar ging iedereen naar Twitter. Er dus zaten alle jongeren op Twitter... Toen nog. Um, en toen, je had in Amerika had je platforms zoals Ninegag, en Dat was in, vond ik wel funny. Alleen dat was nog niet in Nederland. Dus toen ben ik tijdens uh, in de schoolbanken ben ik dat allemaal gaan vertalen. En, uh, en ga posten op Twitter. En uh, binnen een half jaar had ik over verschillende accounts en miljoen volgers. En het woord influencer marketing uh, bestond nog niet. Dus de merken die belden mij en die... In eerste instantie vroeg mijn moeder, hey, wat, doet, wat doet die pellet Red Bull in de in de garage. <lacht> <lacht> moet, je, moet je niet eens een keer geld gaan vragen. En zo hoefde ik niet bij de Appie te werken. En dat gaat niet. ging toen voor een miljoen bereik, reken ik ongeveer 50 euro. Dus dat, uh, per tweet. Per tweet. Dus dat, uh, ja, dat zijn niet de bedragen waar het nu over ging. Het woord influencer marketing bestond nog niet. En vanaf daar ben ik, uh, ik kom uit heel vanaf daar ben ik bij Spin Records uh, begonnen. Daar heb ik. Uh, op aan de so- social media postsuitje... van alle DJ's, zeggen Martin Garrix. Uh, het is ook Chesto. een redelijk succesvol
2: kanaal geworden. Precies.
0: Meenemen. ja die, uh, Toen ik daar voor het eerst kwam, was het uh, zaten ze bijvoorbeeld... op 100.000 YouTube-abonnees. Dat zijn ondertussen 20 miljoen. Dus daar heb ik wel echt die hele switch meegemaakt. Niet van alleen van een bedrijf wat heel hard groeit... maar ook van nieuwe platformen, nieuwe media. Spinning was een van de eerste die iets met Snapchat deed. En toen zag ik eigenlijk van, oké, okay, er ligt hier zoveel aandacht van die doelgroep. Dat was 2015, Daar kwam ik mijn compagnon Liam tegen. en zeiden van, oké, okay, moeten we niet, uh, kunnen we hier geen bureautje voor opstarten? En zo is eigenlijk uh, Go Spooky ontstaan.
1: Wat zei je moeder toen, toen het van die Red Bull pallet ineens ging naar een KVK-registratie?
0: Uh, ja, dat, die, vond het, uh, die vond het wel leuk. Het was gewoon een bijbaantje. Ik had ook zo'n dropshipping kledinglijn ernaast. Zo'n partij die het allemaal voor me drukte. En ik stuurde letterlijk een tweetje uit en dan uh, waren er weer een paar trui verkocht.
1: Lekker. lekker. Stop, wat, wat was het? Want je hebt dan een aantal kanalen natuurlijk al voorbij zien komen, zoals, zowel als gebruiker als, als uitbater, laten we het zo even noemen. Wat was het aan snappen van je dacht. oké, okay, nu moet ik erop springen. Nu, dit, is, dit, dit gaat het worden. Waarom geen Facebook bijvoorbeeld? Want dat was er toen ook al.
0: Ja, Facebook heb ik denk ik een beetje gemist. Dat was vooral kwam wat later. Dus toen Instagram eigenlijk al een beetje kwam, was Facebook werd wel gebruikt. Um, toen, en ik denk dat ik vooral toen ik bij spinning zat, vooral de waarden heb gezien van, oké, okay, wat kan dit voor een bedrijf betekenen? Ik zag bij Snapchat, zeker doordat het werd op een hele andere manier gebruikt. En we, Spinning die had uiteindelijk 250.000 volgers of zo. En op, binnen YouTube hadden we binnen 24 uur waren ongeveer 150.000, 250.000 views. En als we iets op Snapchat gooiden, dan hadden we binnen een uur hadden we 200.000 views op die snaps Dus het was heel direct, het was heel weinig concurrentie. Um, en toen dacht ik van, ja, dit, als dit waardevol is hier, dan kan ik dat ook voor andere merken. En vooral... Toen ik zag van, oké, okay, niemand doet hier wat mee. Überhaupt nog nooit heeft iemand hiervan gehoord... of wat er mogelijk is. En daar, daar zag ik denk ik een kans. Ja. Dus dat, uh, Facebook had je al zoveel bureautjes... en hetzelfde op Instagram zag je dat ook gebeuren. Dus uh, zo eigenlijk.
1: ja Je zei, je zei net al van, de, in het begin was het... Uh, drie punten, drie bullets opsturen... drie vraagtekens terugkrijgen. Wat is nou uiteindelijk, uh, wat is uiteindelijk je verkoopargument... Aan, richting me, adverteerders... Om, om ze aan boord te krijgen voor, Sna- voor Snapchat? Wat is het? Wat is het?
0: Nou, ik, ik geloof... En dat is denk ik ook het bedrijf is begonnen, wat nu ook de filosofie is bij ons. Marketing, 100 jaar terug, is niet heel veel anders dan vandaag. Alleen het gaat allemaal een stuk sneller. Dus vroeger, je moet gewoon zijn waar je doelgroep is. En dat gaat het bij, merk, bij de eerste stap gaat het dus al fout. Van oké, okay, jij wil iets verkopen aan, aan 13 tot, uh, tot 25. moet je wel de juiste platformen kiezen. En wij. Benaderen eigenlijk al die platformen. Het is net zoals vroeger op televisie. Elk platform moet je benaderen als een zender. Elk zender met zijn eigen doelgroep, met zijn eigen content. Je gaat ook geen natuurdocumentaire uitzenden op RTL5.
2: En voor wie is Snapchat dan specifiek, als je het zo moet omschrijven?
0: Het on- wij richten ons echt op uh, 13 tot 25. Daar is het echt key. En wat je daarboven ziet is eigenlijk uh, Instagram. Dus 20 tot, tot 35. Dus Instagram wel echt, uh, echt leidend. En daarboven zit, uh, zit Facebook.
2: Is het dan zo dat mensen zeg maar, langzaamaan overstappen naar, naar een Instagram? Of denk je dat, dat je gewoon opgroeit met een bepaald medium... en dat, dat dan de generatie Instagram wordt nu langzaam ouder en Snapchat?
0: Je hebt, je hebt wel een, een bepaalde overlap natuurlijk in al die platformen. Dus uh, wat je heel erg ziet is dat er een fragmentatie is... inderdaad van doelgroepen per, per platform. Um, en al die platformen worden ook, worden ook op een verschillende manier gebruikt. Dus we volstaan dan andere behoeften. Dus waar Instagram voornamelijk is bedoeld: van oké, okay, ik post iets en zoveel mogelijk mensen moeten dat zien. Snapchat wordt vaak genoemd als zo'n beste vriendennetwerk. Dus waar je op Instagram 500, 600 mensen volgt, volg je op Snapchat misschien 50, 50 man hoogstens. Dus uh, het, is een, het is een hele andere manier van interactie en dat biedt ook kansen voor merken. En ook andersom.
2: Maar maakt het het ook niet veel moeilijker dan? Omdat je dan best wel, nou, als je gemiddeld 50 mensen volgt... dan moet je als merk extreem je best doen om daartussen gaan komen. Ja,
0: je moet, uh, het, ligt, het ligt natuurlijk aan hoe je het inzit. Of je uh, via advertising zit of via een organisch account. Inderdaad, op het moment dat je een organisch account draait... dan moet je wel ook echt met iets komen wat, uh, wat mensen willen zien. Dan moet, moet je ook iets extra's bieden dan wat je al doet op je andere kanalen. Maar dat geldt niet alleen voor Snapchat, dat geldt voor elke, elk kanaal. En wat zou dat extra's kunnen zijn? Nou, het ligt bijvoorbeeld wat we heel vaak zien, um, Lowlands is bijvoorbeeld een klant van ons. En daar zie je dus ook echt user-generated content, wat we dan verzamelen met onze software van het hele festivalterrein. Of uh, wat we, we hebben Feyenoord hebben we de kampioenschappen gedaan. Dus normaal gesproken heb je op een, rondom een voetbalwedstrijd, heb je vier camera's en die verzorgen alle beelden. En wat wij dus kunnen met die software, is dat iedereen kan content insturen. Iedereen constant met, constant met zijn mobiel in zijn handen. En zo verzamelen we dat. En dat is vanuit het stadion, vanaf het veld, kleedkamers... tot aan Barcelona, waar ze in de fontein staan. Dan maken we dan één verhaal. van. Zo zie je het verhaal niet uit een paar televisiekamera's... maar vanuit duizenden perspectieven. En
1: en jullie software scrapt heel Snapchat dan op basis van een aantal parameters?
0: Ja, gewoon uh, mensen moeten daadwerkelijk content insturen.
1: Oké, die sturen dat in naar naar jullie account en jullie verwerken dat dan in een uh, in een uh, een story. Ik was wel benieuwd met wat met met wat voor vragen klanten bij jullie binnenkomen. Wat voor doelstellingen vragen ze na te jagen? Want ik en ik ben een een redelijk leek op op Snapchat gebied. Mijn eerste idee zou zijn: gewoon op een hele snelle, op een hele grote schaal, heel snel op een hele korte uh, tijdstip awareness genereren, eigenlijk. Is dat ook de doelstelling waar je vaak op weg wordt gestuurd?
0: Nou, het verschilt heel erg. Dus um, het ligt ook heel erg aan het merk natuurlijk. De vraag die we het meeste krijgen is, we willen iets met Snapchat. Maar aan de andere kant dus iets is in de breedste zin van het woord. Daardoor krijgen we ook heel veel, uh, heel veel vrijheid bij campagnes. Wat je wel ziet is dat er aan de andere kant ook een groep is met, met een, uh, een groep adverteerders. Is die gewoon een leegloop ziet op alle andere kanalen. Dus die zien ook hun aandacht van een Facebook of van een Instagram ook afnemen. Um, en die zijn opnieuw, op zoek om, opnieuw die, op, om die doelgroep van 13 tot 35 gewoon te bereiken. Ja, en dan moet je wel met een ander... Het is natuurlijk heel gek. We, we, de meeste vragen die we als we campagnes drijven voor klanten... is dat kunnen jullie deze TVC van 30 seconden opknippen naar mobiel. Dat is letterlijk de grootste vraag. En dan moeten wij uitleggen van oké... Okay, ten eerste is hij op de verkeerde manier geschoten. Ten tweede, ten tweede maakt die 10 seconden maakt niet uit. Het gaat om de eerste seconde. Dus het is tegenwoordig heel gek dat meeste productiebudget eigenlijk al op is... Voordat, uh, voordat de campagne live gaat. Je wil juist bij je kunnen schakelen. En als je tegenwoordig iets opneemt... dan moet je niet één video opnemen. Niet één TVC, maar nee... moet je bijna twintig video's tegelijkertijd opnemen. Elk voor het, beste, elk voor het uh, juiste medium. Het klinkt wel
1: een beetje alsof... Uh, merken nog een heel klein beetje in de probeerfase zijn. Weet je? je noemt al die leegloop op die andere kanalen... en dat merken... Tenminste, zo interpreteer ik dat dan een beetje in paniek naar jou toe komen. Ja, Tim, we weten niet waar ze heen zijn. Maar kunnen we het niet een keertje op op Snapchat proberen? Herken je dat? Zitten veel merken nog in die we moeten iets fase?
0: Ja, het ligt er een beetje aan de. Dat was twee jaar geleden, was dat wel echt zo. En tegenwoordig zie je wel dat dat de budgetten sowieso van tv naar digitaal uh, schuiven. En dat vroeger moesten we nog wel veel doen met experimentele budgetten en zeggen: geef heeft die jongens wat geld. En tegenwoordig zie je wel echt dat de hele campagne... zal worden ingericht rondom dat medium. Bijvoorbeeld met een HEMA hebben we vorige zomer... Net rondom de back-to-school periode... Waar eigenlijk alles was ingericht rondom Snapchat. En dat is wel een interessante ontwikkeling. Van oké, okay, die zien gewoon... hier ligt die aandacht van die doelgroep. Ze dus ze beginnen
1: het serieus te nemen. Precies. Ja. Maar moet je dan ook, zoals je zegt al...
2: die hele periode, moet je wel echt langer... Um, aan ingesloten aanwezig zijn zeg maar, op Snapchat? Of?
0: Nou, Het mooie natuurlijk... Um, waar Instagram en Facebook allemaal gebouwd zijn rondom een feed, is Snapchat nog steeds uh, op chronologisch uh, wijze gebouwd. Dan zijn ze nu wel aan het veranderen met, met een, met een uh, algoritme. Maar in essentie verschijn je alleen als je iets post. Dus bijvoorbeeld met Lowlands, die zijn één maand per jaar, zijn die, uh, zijn die relevant. Dus dat is ook een vraag inderdaad, die wij veel van merk krijgen. Van, als wij zo'n account openen of als wij iets willen, moeten we dan elke week zoveel posten? Um, dat hoeft niet. Dus als jij, als jij zes maanden niks post, dan kom je dus zes maanden ook niet in, in die lijsten staan.
2: Maar je wordt er ook niet voor gestraft.
0: En je wordt er ook niet voor gestraft. Dus dat is wel interessant. Dus met Lowlands, wij posten volgens mij wat een paar duizend volgers nadat we begonnen. En het jaar erop uh, hadden we precies hetzelfde aantal.
2: Dat... Hey, en, en, en wat voor budget kan je, zeg maar, iets leuks mee op Snapchat? Is dat vanaf 5.000? Is dat Nou, vanaf het, het, het
0: ligt er helemaal aan. En het, er zijn enorm veel mogelijkheden. Dus uh, als je kijkt naar. Wij zijn meestal gewoon op zoek naar een heel verhaal. Dus je kan wel zeggen van oké, okay, we draaien één, één lens of één, uh, één ad. Maar wij zijn ook op zoek naar oké, okay, hoe doe je dan zo'n interactie... hoe doe je dan uh, in het geval van een Feyenoord... hoe trek je die content nou bijvoorbeeld ook door naar Facebook of naar Instagram. Dus wat je vaak ziet is, wij hebben een, hoog, wij hebben een verhaal in ons gedachten en daar komt dan die hele campagne bij kijken. Als ik zou zeggen van oké, okay, um, je maakt videocontent... en dat zet je weg via uh, Snap-ads, dus die 10 seconden post los. Ja, dan kun je vanaf 5000 euro al heel veel, heel veel resultaat halen. En dat is natuurlijk wel het grappige. Vroeger had je acht ton nodig. En dan kon je een televisiecommercial zetten. En tegenwoordig...
2: was wel het licht heel mooi. Hè? Precies. Dat, ja.
0: En dan kon je een televisiecommercial wegzetten. En dan tegenwoordig is alles, zijn al die platformen allemaal gebaseerd op vraag en aanbod. Allemaal op een marktplaatsmodel. Kan het ook
2: tegen je werken als je te gelikt bent in je commercial? Dat mensen dan meteen denken van, ah, fuck this. Dit is, uh, is gewoon commercial. En...
0: Ja, je moet, je moet natuurlijk kijken hoe gebruiken mensen dat platform. En de meeste mensen filmen van, van mobiel. Dus wij zien het wel eens inderdaad dat, de, dat sommige video's... die gewoon met een mobiel zijn opgenomen en weg zijn gezet als ad... die beter presteren dan een video... waar 30.000 uh, productiebudget achter zit. Dus dat is wel een interessante ontwikkeling. Um, ja, ik denk dat het vooral nu als merken nu over vijf jaar terug luisteren. Hallo, mensen die over vijf jaar dit, uh, dit luisteren. En die luisteren dit terug. En of het nou Facebook is, of, of Instagram, of Snapchat... die kijken echt van, wow, wat, uh, wat hebben we, wat we toen betaald uh, hadden... konden we dat nu nog maar hetzelfde Zij zitten op hetzelfde punt nu waar Google AdWords was... toen het net werd uitgerold. Dat je het woord auto kon kopen voor vijf cent klik. En dat... Uh, als een Mercedes, een Volkswagen, een Audi dat toen hadden gedaan was vandaag twee keer zo groot als als dat ze nu zijn.
1: Uh, en denk je dat denk je dat de kanaal, want de de je vergelijking met met SEA is, <coughs> ik, ik denk dat de de het gedrag van de van de gebruiker dat intypen is redelijk hetzelfde gebleven, ondanks dat we het misschien eerst deden bij Alta Vista en nu doen we het bij Google. Hoe hoe houdbaar zijn die kanalen die we nu hebben? Want je zei van uh, over vijf jaar, dat is natuurlijk best wel een eeuwigheid. Uh, als je kijkt uh, naar hoe men social kanalen gebruikt. Hoe kijk je daar tegenaan? Denk je dat, dat Snapchat die dan destijds een beetje gaat, gaat uh, overleven?
0: Ja, ik, ik denk dat... Um, een goede vraag trouwens. Ik denk dat wat je tegenwoordig ziet... Facebook die bestaat nu tien jaar. Snapchat is ook al zes jaar bezig. Al um, oh, zes jaar? Al zes jaar. <lacht> nee, maar dat, uh, dat er tegenwoordig best wel partijen zijn... die ook aardig wat geld natuurlijk achter de handen hebben. Dus, um, en daardoor ook goed kunnen investeren. En ik denk dat wat je nu ziet, is dat de partijen die er nu zijn. Dat bij ons is ook wel. Wij hebben een beetje het trauma natuurlijk van huis. Wanneer, uh, wanneer houdt dit op? En wanneer houdt een platform op met te bestaan? Er wordt al heel vaak gezegd: ja, Snapchat is dood. En, en Instagram uh, gaat erachter. Facebook gaat erachter. Nou, ik geloof niet dat dat gebeurt. En dat, dat, uh, dat die platforms nog wel een aardige houdbaarheid hebben. Zeker omdat ze zoveel geld hebben om te blijven investeren in nieuwe features. En als er ergens aandacht is, en dat vind ik wel knap van meneer Zuckerberg... als er eentje is die een oog heeft voor aandacht van de doelgroep... dan is hij het wel. Hetzelfde zag je met, uh, met Jay, die uh, app die voor 150 miljoen is, uh, is overgekocht. Hij ziet van, oké, okay, binnen negen weken zitten daar, uh, zit daar 9 miljoen gebruikers. Wat Dagelijk, voor was dat? Dat was een app. Te, normaal gesproken had je die, uh, had je die, uh, die Q&A's, die anonimiteitsapp. Oh, die, uh, ja. ja, ja en die dan kon die je dus uit vier, uh, ja. uit vier vrienden kon je kiezen, alleen maar positieve vragen... Die krijgen daar bericht van. En dan ziet hij gewoon van, oké, okay, je hebt zoveel miljoen gebruikers. Nou, dan kopen we die tent. Ja. Dat is wel interessant. En ik denk dat, uh, dat Snapchat daarin nog wel... Zeker als je kijkt naar de features die ze introduceren. Zijn bijvoorbeeld, als je nu iets met AR wil doen op social... dan is Snapchat echt de way to go. Die zijn uh, daar het verst in. En zo heb je nog veel andere dingen. Of het nou premium content strategie is. Snapchat, wat ze nu met Discover doen en series... Bij Facebook, Instagram, die verwacht ik wel dat ze dat ook gaan doen... met Instagram series dit jaar. Maar het Facebook Watchtap komt ook nog niet van de grond. Dus dat is wel interessant uh, waar dat heen gaat.
2: Dus die strijd is niet zo gevochten als iedereen het doet voorkomen eigenlijk? Dat Facebook uiteindelijk Snapchat wel koopt? En, uh...
0: Nee, dat is zeker niet waar. En ik denk, dat, um, <lacht> ik denk ook dat het geen zero-sum game is. Dus het is niet, oké, okay, het ene platform vervangt het andere niet. Het is geen ja-of-nee verhaal. Dus wat je ook ziet op Snap, inderdaad... Die hebben ongeveer een 80% overlay met users. Dus 80% van de mensen die Snapchat gebruikt, gebruikt ook Instagram. Um, en ze gebruiken die platform op een hele andere manier. Dus waar Instagram echt iets is voor je perfecte vakantiefoto's... is Snapchat echt een, een platform om met je vrienden te communiceren. Um, en dat zie je ook in hoe de, beide dingen worden gebruikt... in de zin van hoeveel content er wordt gemaakt... van alle dagelijks actieve gebruikers op Snap... Creëert elke dag 60% van die gebruikte content. En 60% van die content wordt naar één persoon gestuurd.
1: Dat klinkt dat is... bijna als een argument om er niet op te, ar- uh, op te adverteren. Als het toch met name gezien wordt als een. En dat, dat is volgens mij wel herkenbaar. We hebben een jongerenonderzoek gedaan, daar kan het ook in naar voren. Dat veel jongeren het bijna gebruiken als een WhatsApp-achtige variant. Uh, maar dat lijkt me voor merken. Juist wat je niet wil. Je wil juist dat ze er uh, uh, door een gemixte timeline heen. Nou,
0: wat, je, wat je natuurlijk ook er valt voor beide kanten iets zeg ik denk dat het uh, wat heel interessant daarin is... is dat die ad products die Snapchat nu heeft... noem het filters, lenses... Uh, die zijn allemaal gemaakt rondom, rondom het product. Dus waar merken, en zeker op Facebook en Instagram... merken toch echt worden gezien als een, als een indringer... in het systeem van menselijke interactie. Snapchat echt met hun advertising op het punt van... oké, okay, wij ondersteunen die creatie. Ik zou het sowieso zeggen, als wij bijvoorbeeld een filter maken voor een merk... dan beginnen we bij de gebruiker. Omdat we weten dat elke stapje dat we voor het merk erbij doen... dat het afdoet aan die gebruiker. En dat ze daardoor het filter minder snel zouden gebruiken. Want nu bijvoorbeeld met KLM op, uh, op Schiphol hadden we een, hadden we een uh, paar filters lopen. En dan konden mensen een cashcard naar elkaar toesturen. En dan konden ze elkaars naam invoeren. En die, dat hele filter was dus gemaakt op het persoonlijk gebruik van die app. En dan zag je ook dat mensen dat één op één met elkaar gingen delen. En daar zit denk ik wel een waarde voor voor de adverteerder van oké... Okay, probeer maar eens binnen te komen bij die inner circle van mensen... en daar echt waarde toe te voegen.
1: Ja, en, en, en je zou zeggen... kijk uh, kwantitatief, ik heb de cijfers op jullie site bekeken... voor je, voor je campagnes, bereik je echt heel veel mensen met je, met je campagnes. Doen jullie ook onderzoek naar wat de kwalitatieve resultaten zijn... van zo'n campagne? Want het is... Waar ik heel erg naar benieuwd ben is omdat het medium in aard zo vluchtig is en, en de content zo snel ver, ver, verschiet. En je noemt net zelfs ook al, de, de eerste seconde van zo'n video is eigenlijk het belangrijkste. Uh, in welke mate een merk dan echt impact kan maken op, op de
0: gebruiker? Heb je daar inzicht in? Het is, uh, Snapchat die breidt nu eigenlijk elke week wel hun advertising uh, ook uit. Dus we krijgen steeds beter inzicht ook in wat... Klikken mensen door, dus nu ook sinds vorige maand een pixel beschikbaar. dus kunnen we ook bijvoorbeeld zien of iemand een aankoop doet. Het verschilt heel erg. Wat, ik sowieso, wat je sowieso een trend ziet in, ook onder klanten, van oké, okay, mensen zijn steeds meer gericht binnen het digitale landschap. Van oké, okay, wat stop ik ergens in en wat krijg ik er direct uit? En dat was ook de, precies de reden waarom in het begin mensen de waarde van Snapchat niet zagen. Omdat mensen heel erg transactioneel denken van oké, okay, ze, ze willen de ROI weten van elk, elke actie, elk stukje content. Um, wat we voornamelijk in het begin zagen was dat we echt alleen konden zeggen van oké, okay, we hebben hier bereik. Ondertussen kunnen we ook zien van oké, okay, mensen gaan over tot een aankoop, schrijven zich ergens in. Snapchat, dat zien heel veel goede resultaten met, ad, uh, met uh, app installs. Dus wat we zien bijvoorbeeld uh, op Snap, uh, vier keer goedkoper app installs dan bijvoorbeeld op Facebook. Dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken of content consumptie binnen de app, zeker binnen zometeen Discover. Wat ga je daarmee doen met bijvoorbeeld branded content? Ga je zometeen zelfs in Nederland influencers zien die puur op Snapchat ontstaan. En dat is, Denk je uh,
1: dat die advertentievormen nu uh, superieur zijn ten opzichte van Facebook, omdat ze in inhoud superieur zijn of omdat het speelveld gewoon wat magerig is?
0: Ik denk dat uh, dat zij op hun advertising nog echt veel betere advertising op dit moment bieden dan Facebook. Waar Facebook alleen heel goed in is, is um, het snel wegzetten van functionaliteiten, zoals je zag met Live, wat je op Instagram zag met Stories. En ik hou, heb een beetje het gevoel dat ze hun advertising wat op een lager pitje houden. Al kan, je kan natuurlijk zeggen van oké, okay, wij zijn op punt C, maar de adverteer is nog op punt A.
2: Nou, wat ik interessant vind ook wat je zegt, is dat Snapchat je op de een of andere manier dwingt om veel betere content te maken. Terwijl Facebook zegt gewoon van, nou, heb je een hele slechte, slechte boodschap? Ja, dan word je wel door het algoritme een beetje gestraft. Um, maar als je de budget tegenaan gooit, dan krijgen mensen tonnen wel te zien. Zeg maar. zit, zit het daar niet in? Dat gewoon de content in advertenties gewoon beter is altijd?
0: Ja, het is, je ziet ook wel echt op, uh, op het moment dat je ook een slechte snap-ad zou wegzetten, dan gaat het mensen ook echt irriteren. Dus uh, ik weet toevallig, uh, Samsung die had in Nederland zijn uh, campagne. Nou, dat was echt. Uh, die draaide ook te lang. Dus je moet ook opletten van oké, okay, hoe lang draait mijn, uh, draait mijn campagne. En dat is lang. Nou, lang verschilt natuurlijk van, oké, okay, je kan een campagne hebben... maar je moet die natuurlijk niet de hele tijd met, hetzelfde, met dezelfde advertising draaien. Dus die draaiden gewoon, zeg, uh, ik ken de precieze cijfers niet... maar het was gewoon, die draaiden te lang met één... Dezelfde uiting dezelfde uiting. Elkaar, ja. Dus je kan wel... Die hadden gewoon vier uitingen klaarstaan voor een periode van twee maanden.
2: Was dat de tien seconden versie ja. van de lange commercial? Exact. Die
0: nee, nee, die was wel uh, speciaal geproduceerd. Maar ja, dan kan je het alsnog net niet over laten komen. Dus de productie was in principe wel prima... Alleen dan gaat het gewoon mis op dat, dat het gewoon een irritante boodschap is... of een irritant persoon. Of, en daar kun, je wel, daar kun je wel nat op gaan als adverteer. Dus je moet echt kijken van oké, okay, ik wil constant blijven verrassen. En dan moet je dus ook niet uitgaan van... oké, okay, ik zie nog wel redelijke resultaten, ik laat hem nog doorlopen. Dus heel veel spelen natuurlijk, zeker nu het goedkoop is... met je, met je bereik, spelen heel veel in, gewoon in op reach. En daardoor bereiken ze sommige mensen wel, wel tien keer, twintig keer in een week... Maar ja, als diegene al, al geconverteerd is of ze zijn het zat, dan blijft ze wel bestoken. Dan kun je nog wel goede resultaten zien, maar dan is het wel verstandig om daar te kijken van oké, okay, moeten we niet iets anders inzetten. Ja. Zijn, zijn er andere pointers die je aan,
1: aan brandmanagers en, en reclamemakers die nu luisteren kunnen geven? Naast die variatie die je moet toepassen in zo'n korte periode ten opzichte van zo'n TVC of een, een pre-roll campagne. Zijn er andere dingen waar men in creatie rekening mee moet houden? We zeiden net al: natuurlijk, het moet niet te gelikt zijn. Hè? Zet er niet 48 lampen op en vlieg naar Zuid-Afrika. Maar pak je uh, Samsung? Hebben ze toch nog een beetje? Pak je Samsung en ga lekker zelf filmen. Um, zijn er meerdere dingen zo? in ja, het creatieproces.
0: Ik denk, ik denk dat heel veel, uh, dat zeker op Snap, dat heel veel nog nu proberen op het snap ad niveau. Maar dat er daarnaast ook nog heel veel andere mogelijkheden zijn. Zeg lenses, zeg filters. En dat doordat je veel meer advertising mogelijkheden hebt binnen Snap, kun je ook echt een campagne daar neerzetten. Echt een verhaal. Dus ga vooral op zoek naar, oké, okay, hoe uh, zorg ik nou ervoor nou dat mijn organisch account uh, weer in contact staat met die filters? Dat mensen bijvoorbeeld de filter kunnen gebruiken, kunnen insturen. Uh, we hebben met ING tijdens de Pride, die hadden een lens. We hebben gezegd van, oké, okay, mensen die, die lens gebruikten, die kunnen dat insturen naar het Snapchat-kanaal. En dan als wij het een tof filmpje vonden, dan kwam je op 40 uh, digitale AOP's in Amsterdam terecht. Dus dan hebben we outdoor. Uh, organisch en uiteindelijk peet hebben we allemaal gecombineerd. En dat is wel tof als je echt een verhaal neer gaat zetten, in plaats van dat je gewoon los advertising gaat ruimen, dat je het gewoon even wil proberen.
2: Hoeveel mensen hebben daar nou gebruik van gemaakt?
0: Van die, uh, van die, dat waren er alleen op die zaterdag, waren er 300.000 man die daar gebruik van maakten. En dan heb je nog mensen die insturen natuurlijk, dus dat, uh, dat is wel tof wat je daar, uh, wat je daarmee. En dat is, je betaalt bij zo'n lens, betaal je echt voor de tijd die mensen met je merk spenderen. Dus 300.000 mensen spendeerden ongeveer 20 seconden met die, uh, met die lens. En wat zijn de ontwikkelkosten van zoiets? Dat, uh, Snapchat deed dat eerst zelf. En nu kan eigenlijk iedereen zo'n lens bouwen. Het is gewoon je... een open
1: API waar je eigenlijk helemaal los mee kan.
0: Ja, ze hebben dat uh, recent nog uh, gereleased. Dus nu kan iedereen, net zoals wat op Facebook komt, hebben ze een uh, lensstudio. En daarin kan iedereen uh, kan lenses maken. En zit dat op het niveau van...
1: Nou, wat ik zei, er is een
0: open, open API
1: en uh, je moet er een developer tegenaan plakken of zit het al op het niveau, uh, iedereen uh, met een computerdiploma uh, kan in principe ermee aan de slag?
0: In principe kun je met een paar YouTube-tutorials al iets tofs neerzetten, maar het gaat natuurlijk inderdaad, als je echt, het, je, kan, je kan een uh, bepaalde PNG inladen en dan uh, ben je klaar. Of je maakt hem uh, helemaal interactief met, uh, met uh, Eluders en alles wat, uh, wat erbij komt kijken, dan ga je natuurlijk wel naar een meer professioneel niveau.
1: Ja, als je kijkt naar de vernieuwingen die het platform je noemde. Je noemde net zelf al aan de achterkant een aantal vernieuwingen die Snapchat heeft doorgemaakt. Ik was voorafgaand aan de uh, uitzending wat, wat de analyses aan het lezen. Met name mensen die uh, commentaar hadden op de beursgang en het verlies dat zo'n bedrijf draait. En die zeiden eigenlijk allemaal: uh, Snapchat moet gaan innoveren op het. Uh, op productniveau richting de consument. Uh, uh, want als je kijkt naar een Instagram Stories, die hebben uh, de swipe-up uh, uh, erop gegooid. Nou, die noemden ze een aantal dingen op die Instagram dan wel had gedaan. En dat Snapchat eigenlijk een beetje blijft hangen in hun functionaliteit naar de gebruiker toe. Is dat iets wat je herkent? Of is dat nee. echt uh, gebrabbel vanaf uh, de analysebank?
0: Nee, dat herken ik echt totaal niet. Nee, uh, bijvoorbeeld die swipe-up, dat was uh, Snap die dat als eerste heeft geïntegreerd. En ik denk dat als je kijkt naar product, dat Snap echt twee, drie stappen voor is op, uh, op een Facebook en een Instagram. er wordt er altijd gezegd van oké Instagram kopieert dat dat vind ik ook niet echt Uh, het is gewoon Instagram reageert erop wat net hetzelfde met uh, wat ze met stories hebben gedaan nee als je naar product kijkt dan zit Snapchat wel echt uh, vooraan voor in de rij en hun productteam is wel echt uh, zet wel hele toffe dingen neer.
1: En uh, als je kijkt uh, naar dingen die ze mogelijk nog missen, zijn er dingen die waarvan jij zegt dat is zou misschien een volgende stap kunnen zijn binnen het Snapchat-product waarvan je nog uh, zou kunnen zeggen dat is interessant voor gebruiker dan wel
0: Ik denk dat uh, dat ze binnenkort veel meer in gaan zetten op live. Dus ik verwacht dit jaar wel een live-functionaliteit. Ik weet niet of je HQ Trivia kent. HQ Trivia. Nee. Uh, dat zou ik zeker even naar kijken. Die gasten die. Uh, dat is een live spelshow, een app, en daar spelen op dit moment denk 1,4 miljoen mensen tegelijkertijd spelen dat. Dus dat is ook echt net zoals je op tv vroeger had van oké okay, om vijf uur uh, gaan we spelen. Speel je dat is dat serieus hetzelfde, maar dan in appvorm. Ja op het moment dat uh, een Snapchat dat natuurlijk in een service verwerkt, krijg je steeds meer een soort televisiegevoel op social. En ik zie daar wel heel veel kansen in wat Facebook, um, wat je op Facebook ziet met live, die mist gewoon interactiviteit. Dus daar, daar kun je een beetje onder reageren. En dat is nog de helft van de video's die op Facebook live zijn... zijn niet eens echt live. Um, ik denk dat daar heel veel kans zit voor. En sowieso in premium content. Dus de plek waar Instagram niet naartoe kan... en waar Facebook ook nog niet helemaal naartoe kan... is gewoon Facebook bestaat überhaupt nog... omdat ze ingezet hebben op video. En zo even geïnvesteerd hebben. Dat is die premium content. De scripted series binnen de discover. Uh, je hebt die publishers al. dit, gaan ze nu ook in Nederland gaan ze dat uit... Uh, Uitzetten met een paar, uh, paar merken.
1: Ik begreep, ik begreep in eerste instantie dat de publishers niet helemaal tevreden waren met de resultaten die uit Discover uh, kwamen. Is die, heerst die tendens nog steeds?
0: Nou, het verschilt. De ene, de ene, het ene format werkte beter dan het andere. Dus bijvoorbeeld een, uh, een CNN die zegt dat die had een format released en dat liep niet helemaal lekker. Toen hebben ze daar een knoop, uh, een streep doorgezet. Maar een andere format van hun trekt weer miljoenen, miljoenen wekelijkse abonnees. Dus was volgens mij ook. Uh, je hebt de news weekly in Amerika, die hebben 8 miljoen subscribers binnen Snap. Dus dat is wel, dat is wel een interessante ontwikkeling. Ik denk zo, zeker als je zometeen gaat zien van... oké, okay, um, wat gaat er gebeuren als een Snapchat bijvoorbeeld sportrechten gaat opkopen... of uh, televisie echt eigen series gaat bouwen, net zoals we dat Netflix dat doet. Instagram is in principe nog steeds een fotoplatform. Um, ik denk dat Stories binnen Instagram ook uh, een enorme voor... Steeds belangrijk geworden. Zijn eigenlijk ook belangrijk. Ik weet niet hoe je dat zelf... Uh, ik kijk open als eerste mijn stories.
1: Ja, ja, dat is wel de meest actieve uh, vorm. Ik vind het ook grappig hoe Instagram eigenlijk is veranderd. Waar uh, de, de, de timeline is weer... of je, je, eigenlijk je grid is weer je etalage geworden... en je stories is weer het lelijke... Uh, het mag lelijk zijn uh, gedeeld geworden. Dus nee, ja. dat, dat is zeker wel, uh, zeker wel herkennen. Je zei net zelf wel... Instagram is een foto Ik meen dat Evan Spiegel ooit heeft gezegd... Uh, uh, Snap is een camerabedrijf. Ja. Hoe, hoe kijk je nou tegen zo'n uitspraak aan?
0: Ik vind het wel een interessante gedachte. Zeker als je kijkt van... oké, okay, um, je ziet het ook terug... op hoe de app natuurlijk is gebouwd. Je opent direct naar de camera. Die hele app is gemaakt om te creëren. En daar waar het nu nog voor, voor een wordt gebruikt... om zeg, een filmpje en een foto te maken met een leuk filtertje... zie ik bijvoorbeeld zo meteen ook kansen om te zeggen van... oké, okay, um, met die codes, de QR-codes bijvoorbeeld... om te zeggen van oké, okay, we t- doen hele shopping uh, binnen Snaps. Ze hebben nu ook deze week een eigen store geïntroduceerd. En dan kun je binnen de app kun je aankopen doen. En ik zie daar... Bijvoorbeeld met het ontdekken van de camera. Bijvoorbeeld je staat in een winkel, je scant een QR-code... en dan krijg je een korting en binnen de app kun je hem gelijk afrekenen. Dat soort kansen vind ik wel heel interessant. Ja. Zodat mensen echt leven door als een, als een soort derde oog. Heb je, ja. zo, heb je zo'n bril? Ja.
1: Wat gebruik gebruik je hem veel?
0: <laughs> nee, ik gebruik hem uh, nooit. Maar dat komt voornamelijk om, omdat het op dit moment nog niet enorm veel toevoegt. Wat ik wel interessant vind is als er zo meteen die argumenten reality... Die, uh, technologie, met die technologie waar ze nu mee bezig zijn... al redelijk ver mee zijn. Als ze dat gaan introduceren, gaan integreren in zo'n bril. Dat vind ik wel interessant. Wat ik vooral meest interessant aan de hele bril vond... was dat de barrière van wearables, zoals Google ze neerzet... en zoals eigenlijk elk techbedrijf het neerzet, als echt iets voor nerds. Dat zij het echt hebben neergezet als iets voor... Voor toffe mensen. Hippe jongeren. Ja, hippe ja. jongeren. En niet uh, bijvoorbeeld de tech-recessenten. Die kregen er geen eens eentje. Omdat ze gewoon niet wilden dat de eerste gebruikers. Een, uh, iemand. Uh, ja, ja, nou, ik kan me ook heen.
1: voorstellen dat jongeren dat juist wel tof vinden. Dat ze niet overal te krijgen. Dat juist dat exclusieve is uh, uh, heel goed. Denk ja. ik voor hen.
2: Hé, hey, um... Ja, ik zit nog even te denken aan, aan die, die adverteerders waar we het over hadden. Um, als je nou gewoon kijkt naar, naar jongerenmarketing in, in iets bredere zin... en uiteraard ook op, op Snapchat. Wat zijn nou f- de fouten die merken maken in hun communicatie... naar, 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 naar jouzelf en naar jouw leeftijdgenoten, zeg maar? Wat, wat zou je ze daar als tip geven? Van, doe dit nooit meer, alsjeblieft.
0: Ik denk dat de grootste valkuil echt zit in authenticiteit. En dat de jongeren van nu een veel beter filter hebben... op wat nou authentiek is en wat niet kids die nu opgroeien, die zien tot hun 18e jaar 21 miljoen reclameboodschappen. En die weten heel goed wat authentiek is en wat niet. En dat zie je ook bijvoorbeeld op YouTube. Als uh, iemand net een verkeerde branddeal doet... of het sluit nu helemaal aan dat ze daar ook direct kritiek op krijgen. Dat vind ik wel een hele interessante ontwikkeling. En daar moet je ook echt kijken van oké... als ik bijvoorbeeld op een jongen gericht... wat zijn echt de kernwaarden van mijn bedrijf? En zeker als je met bijvoorbeeld een influencer gaat werken... en denk van... ik moet jongeren bereiken, dus dan moet ik maar de eerste de beste YouTuber pakken en me daaraan binden. Dat zie je als dat niet helemaal klikt, dan gaat dat gewoon mis. Zijn er dan ook merken
2: waar je waar je, wel, waar je nee tegen zegt? Van hé, luister dat product van jou, dat is prima. Maar dat moet je gewoon niet doen op Snapchat? Uh,
0: genoeg. Ja, merken die gewoon z- zien van oké, okay, dat we al vanaf het begin kunnen zeggen van oké, okay, of uh, jouw doelgroep zit hier niet. Dus er zijn nog genoeg merken waar Facebook perfect voor werkt. Maar ja, als, je, als jouw doelgroep voor, vooralsnog jongeren is, dan. Uh, moet je toch die andere platformen inzetten. En in het begin waren we nog wel kieskeurig met wie we werkten. Omdat we ook uh, eigenlijk alleen maar voor de koele merken wilden werken. Dus we kregen wel aanboden van bijvoorbeeld merken die veel beter betaalden. Maar we wilden gewoon in het begin juist een paar toffe cases neerzetten. Want dan volgde de rest vanzelf wel, zegt de banken en de zorgverzekeraars.
1: Ja, ik ik, ik denk ook ergens, authenticiteit is natuurlijk altijd het woord wat met Snapchat gerelateerd, en en vooral met marketing je moet authentiek zijn. Ik denk gewoon dat in kern heel veel merken gewoon niet geschikt zijn voor authentieke communicatie, omdat heel veel merken gewoon gebouwd zijn rondom traditionele reclame. En dat is per definitie niet heel erg super authentiek natuurlijk. Als je kijkt hoe er vroeger gecommuniceerd werd, ja, dat hing gewoon allemaal een beetje bij elkaar van aannames en... Uh, uh, en, uh, en opgeklopt imago. En de push van
2: gewoon. En de harde push. Je kan het zien
1: uh, als wij dat willen. Ja.
2: En ja, dat hoop ik ook bij Snapchat. Dat is het gevoel dat ik een beetje overhoud. Uh, is, is ook gewoon van: jongens, laat die tijdlijn nou gewoon lekker een echte tijdlijn zijn. En ga niet met algoritmes lopen klooien. En, en uh,
1: ja, weet je, keep it real. Ja, en, en, en inderdaad, ik denk ook wel, maar dat is dat. dat pushen jullie volgens mij ook wel Tim dus dat niet ieder merk hoeft per se daar te zijn... of past per se op dat kanaal.
0: En je moet zijn waar je doelgroep is. Dat is ja. Maar dat is gewoon altijd natuurlijk in reclame. Alleen het probleem is, aandacht verandert zo snel... en of het nou de diepte van e-sports is als een cultureel fenomeen... opkomst van voice, uh, AI, machine learning... of uh, updates van AR in, in Facebook, Apple en Snapchat... Het is, um, vroeger was kennis een stuk langer houdbaar. Zeg tien jaar, dan kwam je van de opleiding en dan kon je dat allemaal wel... Uh, Wat je, was je, je toen had gezegd was over tien jaar nog steeds relevant. En tegenwoordig kun je niet eens een half jaar vooruitkijken. Nou ja, het kan wel voor een half jaar helemaal anders zijn. Zo. En ik,
1: ik kan me goed voorstellen dat als je zo dicht... Je noemt het zelf nu al, je bent, uh, nou nogmaals, als laatste keer dat ik het gezegd... Relatief jong en je noemt net al een aantal technologische ontwikkelingen op... waar je en met je neus bovenop zit en die allemaal al voorbij zijn gekomen... de afgelopen korte periode. Z, uh, raak jij... Ook gezien het feit dat je zit op Snapchat... waarin een content een overvloed voorbij komt. Ben jij nog wel eens verbaasd? Komt er nog wel eens iets voorbij op Snap waarvan je zegt... oh, wauw, dat is tof gedaan. Of ben je gewoon volledig door je beroeps... Uh, ge, ja, leidt je aan
0: beroepsdeformatie? Uh, nee, zeker. Ja, sowieso zijn er altijd wel toffe campagnes. Zeker uit Amerika. Daar zijn ze al een stukje verder dan hier in Europa. Er um, komen echt wel toffe dingen vandaan. Dat je denkt, oh, dat is wel... En zeker nu ook met die community. Dus waar ik je vertel, die Lens Studio... Kunnen, kunnen kunstenaars dingen maken... en dan zie je wel echt dingen voorbij. Komen en dan denk je, oh, dat is vet.
2: Heb je nu een, een voorbeeld van... Uh, nou ja, de luisteraar denkt van, ik wil wel eens kijken hoe je op Snapchat... nou echt moet doen, van uh, uh, ga die case checken?
0: Ja, Call of Duty. Die heeft... Uh, Call of, dat is al een tijdje geleden, maar die hebben... Um, zo'n QR-code in de game verwerkt. Dat was tegen toen tijdens Call of Duty Black Ops 3 ja die uitkwam. Die hebben toen een QR-code in de vorige game uh, verwerkt... met een update... En toen gingen mensen gingen er helemaal mentaal op van oké, okay, wat is dit? En mensen gingen dat toevoegen. Toen hebben ze hele kleine snippets hebben ze verspreid via Snapchat. Uiteindelijk heeft dat zes miljoen uh, interacties op het platform opgeleverd. Mensen die YouTube-video's erover maakten, uh, live streamers. Dat was wel uh, ja, een hele toffe volg, case.
1: Volgens mij hebben we die zelfs besproken in een van de nieuwsoverzichten. Ik heb die case-video gezien, ja. ja. Echt heel, heel, heel vet. Heel tof gedaan. Hey, we hebben altijd een, uh, een standaard afsluiter van dit, uh, van dit mooie gesprek. En daar, daar werkten we net al een heel klein beetje naartoe. Wat is de beste content die je de afgelopen tijd hebt gezien? Uh, ja, het mag Snapchat zijn, Instagram, Facebook, uh, een echt boek, een uh, Abri. Ja, uh, ik,
0: ik denk toch, we hebben het in het begin van het uitzendingen besproken. Ik vind die tijd thai- commercial vind ik echt uh, heel tof. Wat maakt dat goed? Wat, wat, is, wat is Ik het, wat denk het, wat... dat het, uh, het is gewoon... ...herhaling dat en eerste. En het is gewoon ook heel grappig. Dus mensen herkennen het direct. Het is natuurlijk rondom al die bekende commercials gebouwd. Dus het is ook een heel verrassend effect erin. Dat maakt hem ook heel, heel snel grappig. Zeker als je dan dat overzicht kijkt. Dus als je alle vier achter elkaar gaat kijken... ...dan zie je echt, echt helemaal top. Zou dit op dus, Snapchat
2: werken? Op een bepaalde manier?
0: Ja, ik denk dat de kracht juist is doordat die in dat advertentieblok zit en mensen zitten voor tv... dat dat de juiste kracht is. Uh, maar als je hem op Snapchat weg zou zetten... dan zou je bijvoorbeeld een, een reactie erop... of dat mensen uh, dat je er een lens omheen bouwt. Zoiets zou uh, tof zijn of een bepaald spelletje in een lens. Dus wat je kan doen is... Uh, ja, je kan hele interactieve dingen kun je eromheen verzinnen. Ik denk da- dat daar de kracht van Snapchat zit. En toch, ja, kijk, 115 miljoen mensen in de superbol. Ik denk dat daar daarom een van de beste investeringen die je kan maken... iedereen praat erover, het gaat helemaal viral... Hoe je dat uiteindelijk wegzet over al je kanalen, dat is daarna een uh, ding inderdaad.
2: Ik ben wel eens benieuwd hoe vaak die commercial online bekeken gaat worden. Dus als je noemt nu 115 miljoen mensen kijken naar de Super Bowl. volgens mij is dat ding daar al zo hard overheen gewoon op YouTube. Ja, dat kan niet man. anders.
1: Makkelijk. Hij is ook erg goed. Ik ben ook heel erg benieuwd in welke mate ze hebben meegelift... op die hele Tidepot Challenge uh, uh, wave. Want dat merk is volgens mij zeker onder jongeren ineens een stuk bekender... dan dat ze hiervoor waren, gok ja. ik. Uh. Uh, Tim, wat is de volgende snap die je gaat sturen zelf vanaf je persoonlijke account? Uh, Weet je denk, dat nu al? Ja,
0: Ik denk uh, als ik zo meteen in de trein zit... Oké, okay. filtertje.
1: Tof, leuk. Vond je het gezellig? Zeker. Kom je weer snel weer een keertje? Tuurlijk. Top. Dat was Tim van de Wiel van, van Ghost Bookie. Hier rest mij niks anders dan mijn waardevriend en collega Matthijs Stielman te bedanken. Matthijs, vond je het fijn? Ik heb weer een hoop geleerd. Dus Voel je je beter dan aan het begin van deze aflevering? Want ja, je was een zeker. beetje ziek. Ja ja, ja, ja. Nee, het gaat goed. Oké, zie ik je morgenochtend? Yes. Ge- zelf. Nou, er is mij niets anders dan aan u, de luisteraar, te vertellen dat u zich kan abonneren op deze podcast. Dat kan eigenlijk via iedere grote podcast-app die er, die er bestaat. Uh, vond je uh, dit nou een fantastische aflevering? Of juist helemaal niet. Laat dan even een recensie achter in de iTunes Store. Die lezen we namelijk ook allemaal. En uh, geef daarbij voorkeur natuurlijk vijf sterren. De brief wordt zoals iedere aflevering gemaakt door WPK, De agency, dat is het content marketingbureau van Wayne Parker. Kent. Onze mediapartners zijn adformatie en BNR Nieuwsradio. De productie wordt door iedere, zoals iedere aflevering eigenlijk, uh, die lag hij in de handen van de onverprezen Kevin Eiken. Die heeft geen microfoon, maar die gaat wel wat zeggen. Cheers. En we zijn ook een heel klein beetje verdrietig... want de redactie wordt deze aflevering voor het allerlaatst gedaan... door de man met een mooie achternaam, Sven Alakopsa. Hij heeft ook geen microfoon, die gaat ook wat zeggen. Bedankt voor alles. En we zijn tegelijkertijd ook alweer een beetje blij... want zijn opvolger Pepijn van der Pol, die zit ook in de studio... heeft vandaag ook geholpen, dus bedankt Pepijn. Heeft geen microfoon, gaat ook wat zeggen. Hartstikke bedankt. En een special shout-out naar Olivier Ponsioen en Alka Penning. Dankjewel. In de volgende aflevering hebben we te gast Maurice Hols... de senior vice-president van Viacom Benelux. Mijn naam is Mark Schoonen tot over twee weken, tot de volgende keer.